0: O levantamento da bola passa, Navarro dominou Tentou girar, a bola ficou pro Diego Bateu, Gol!
1: Sabe de quem? Diego
0: Gonçalves é o nome da emoção Apidado ah, São Sinto importado. O Glorioso é campeão brasileiro da Super Série B
2: 2021! Toco o do Glorioso! É de carinho e de respeito!
3: A estrela solitária brilha! Fala torcedor alvinegro, eu sou o Luciano Melo O episódio de hoje é especial, o episódio de hoje é retrospectiva De um ano de fortíssimas emoções do Botafogo Meu Deus, quanta coisa aconteceu de janeiro até dezembro No início coisas muito ruins E eu acho que o ano termina com boas notícias para o torcedor alvinegro Boas sensações para o ano que vem Isso é o mais importante de tudo Fala sério, se eu te dissesse lá no início do ano que o Botafogo ia cair em último lugar com a quinta pior campanha da Série A na história dos pontos corridos e depois subiria sendo campeão tranquilo da Série B, qualquer um que falasse isso ia ser chamado de maluco lá em janeiro alguém em consciência acreditava que esse ano ia dar certo? mas foi isso que aconteceu quer ver só? vamos lembrar o primeiro podcast do ano? a gente estava falando do time que ainda tinha no elenco Calu, Cícero, Barroca de técnico, Bruno Nazário era o cérebro da equipe Matheus Babi no ataque depois de mais uma derrota, a gente imaginou que o ano podia começar com um resultado muito melhor. Mas as coisas estão cada vez mais complicadas dentro, fora de campo, uma época de mudanças. É o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio com o novo presidente. do César Melo tomou posse na última segunda-feira. Como é que você está, Gustavo Poli? Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, torcedor do Botafogo. Quer dizer que a esperança é a última que morre, né? Mas morre. Resta saber que rodada ela vai morrer nesse caso, porque eu acredito que será muito difícil salvar. Não, impossível não é, né? Já viu muito milagre em futebol. Mas o que você vê em campo é um time sem confiança. E no quinto, treinador que daqui a pouco já vai virar culpado também, que agora a torcida, na verdade, está buscando culpado por uma coisa que estava anunciada durante o ano inteiro, né? Que Na verdade, a, a, o, o Botafogo se preparou muito mal. E nem de longe, ali naquele momento, o Botafogo sonhava com nomes como Chay, que estava na portuguesa, Oyama, Daniel Borges, Diego Gonçalves, todos eles jogando o Paulistão pelo Mirassol, Rafael Navarro, que era um banco ali, que quase não era utilizado. E 2021 termina como começou, com o Botafogo na Série A, que é o mais importante. Quer dizer, começou com quase time se despedindo dela, né? Aquele rebaixamento confirmado na derrota em casa para o esporte por 1 a 0 mas uma coisa que já estava melancolicamente garantida ali, o... Eu... Fim de campeonato do Botafogo foi terrível, esse fim de, de brasileiros de 2020 que pegou o ano de 2021. A queda matemática acelerou a mudança no comando técnico. Saíram o Barroca, o diretor de futebol, Túlio Lustosa, o clube logo depois contratou o Chamus, que começou a se reforçar para a Série B enquanto usava o Carioca de laboratório ali, mas sabendo que a Série B era a prioridade absoluta do ano. E mesmo tratando o Carioca como laboratório, no fim das contas nem foi bem assim, né? Porque se você pegar o time que terminou eliminado pelo Fluminense ali, quando acabou qualquer chance matemática de classificação do Botafogo no Carioca e nem foi para a semifinal, é muito, mas muito diferente da equipe que terminou a temporada. Bom, acho que se fosse para resumir esse 2021 do Botafogo, eu diria que tem dois anos em um só, né? Aquele primeiro semestre trágico, eu acho que o grande marco não é nem rebaixamento. O grande marco, na minha opinião, é a saída do Chamusca, que é o pior momento dessa gestão, né o primeiro ano da gestão do Césio ali foi uma tragédia na minha visão porque foi um amadorismo completo a forma como a demissão foi conduzida teve a história que do, depois do jogo contra o Cruzeiro, todo mundo já estava como certa queda do, do Chamusca e nada aconteceu teve o treino dois dias depois do Newton Santos em que a diretoria vai conversar com os torcedores organizados e diz para a organizada olha, o Chamusca vai sair a gente está procurando outro técnico isso até apareceu no, no acesso total mas e a gente ficou sabendo pela fúria jovem né, que o Botafogo estava procurando outro técnico o Botafogo calado só então no dia seguinte anuncia a saída do Chamusca. Então, todo o rebaixamento, a péssima campanha né, no Carioca já com o Chamusca e a queda do Chamusca, para mim, aquele ano se termina ali. Para mim, essa primeira parte do ano termina ali. No dia 13 de julho de 2021, acaba a primeira parte do ano do Botafogo. E aí começa a segunda. A segunda é auspiciosa, vou até usar uma palavra difícil aqui, para o torcedor alvinegro. Por que, que é auspiciosa? Por que, que traz bons, boas expectativas para o ano que vem? Porque o Botafogo faz uma campanha arrebatadora sobre o comando do Anderson Moreira? É uma arrancada que nem o mais otimista dos nossos ouvintes que estão aqui escutando a retrospectiva imaginava que podia acontecer da forma como foi. Talvez o mais otimista imaginasse o acesso. Mas naquele momento ali depois da queda do Chamusca, garanto que ninguém imaginava um título da forma como foi tranquilo, sem sofrer tanto assim na segunda etapa do campeonato. E aí, fora de campo, tem a grande notícia de, de fim de ano, né? A grande notícia de dezembro do Botafogo. Ainda que o ano que vem, o time, a torcida esteja preocupada com relação a reforços, tem muita coisa para caminhar. Mas tem a grande história do dia 24 de dezembro, que o Botafogo anuncia que chegou a um princípio de acordo com a Eagle Holding, do investidor americano John Textor, que tem o Crystal Palace vai comprar outro clube da Bélgica. Acho que essa é a grande notícia fora de campo do Botafogo nessa segunda etapa do ano. Então, se você pudesse resumir, eu diria isso. Uma primeira metade trágica de ano e uma segunda metade animadora. Era um ano de reestruturação dentro e fora de campo. Botafogo trouxe o CEO Jorge Braga, modernizou o departamento de futebol com o Eduardo Frila, mas ali, com a bola rolando, a gente tinha muita dificuldade de ver uma cara, uma identidade do time ali no início com o Chamusco. O trabalho do técnico foi muito contestado, primeiro pelo mau desempenho no Carioca, naquela Copa do Brasil com a eliminação horrorosa diante do ABC lá em Natal, além de uma péssima Série B naquele início ali... Quando o time perdeu os primeiros pontos em casa, aquele empate com o Cruzeiro que eu até já citei, ele caiu, foi a gota d'água, já estava meio na cara que aquilo ali ia acontecer com o Chamusca, porque o aproveitamento dele era muito fraco, inferior a 50% naquele momento ali, uma equipe sem cara, sem padrão tático, sem nada, tinha muito pouco aquele Botafogo ali e o Chamusca não resistiu. O Thay Maneiras, nosso repórter, que cobre um dos repórteres do GE, que cobre o Botafogo, acompanhou de muito perto o trabalho do Chamusca, que chegou com pompa, credenciado ali como um dos reis do acesso do futebol brasileiro, único que já tinha subido equipes nas três divisões inferiores do futebol brasileiro. Tai, o que você acha que o Chamusca não deu liga, não funcionou? Onde ele mais errou no comando do Botafogo?
1: Fala, Luciano, tudo bem? Alô também ao torcedor alvinegro, que passou por muitas emoções em 2021. Esse 2021 que começou com um sentimento muito ruim. Né? O rebaixamento veio ainda em fevereiro por conta do calendário enrolado da pandemia. E depois disso começou um planejamento para a Série B que teve muitos percalços, né? muitos problemas. E esses problemas ficaram materializados na imagem do treinador Marcelo Chamusca. É, claro que o Chamusca não era o único culpado por aquele início de temporada muito ruim do Botafogo mas ele foi o rosto e até por conta do que se desenrolou depois, né, com a chegada do Anderson, ficou muito marcado para a torcida aqui do Rio, essa passagem ruim do treinador. O Botafogo passou por uma reformulação quase inteira do elenco, né? saíram mais de 20 jogadores e chegaram outros 20. Então muita gente, um grupo inteiro para você poder entrosar e para poder transformar num time de futebol, e o Chamusca não conseguiu fazer isso, e conciliar o trabalho com os resultados que o Botafogo precisava. O Campeonato Carioca foi decepcionante, a Copa do Brasil mais ainda, com uma eliminação para um time de Série D, e o início da Série B, com muitos tropeços, foram, é, culminou né, numa gota d'água para a saída do treinador. É, o Chamusca até era bem avaliado assim, internamente no Botafogo, por conta do dia a dia e do trabalho. Só que... Nós, da imprensa, os torcedores que não temos acesso a esse dia a dia, ficamos com a impressão do que o time apresentava em campo e dos resultados. Né? O que é o que, aqui no Brasil, principalmente com a cultura que a gente tem, é o que define a demissão ou a permanência de um treinador. O Chamusca não conseguiu é, dar ao Botafogo é, um time seguro, no, nos poucos meses que ele teve e não conseguiu nem conciliar com os resultados que, que, estaria, que deixariam ali o Botafogo com alguma esperança de subir. Isso fez com que ao fim do primeiro semestre o Botafogo praticamente ficasse ali mais com medo do rebaixamento para a Série C do que é, vislumbando né, a volta à Série A. É, esse desespero fez com que se trocasse de, de técnico, uma troca que se mostrou, claro, acertada e culminou com, com a chegada e com a arrancada que o Anderson Moreira conseguiu emplacar no Botafogo. Quando o Anderson chegou, o, Bota, o Botafogo estava é, na segunda página da tabela da Série B, estava na décima terceira colocação e ele entrega ao fim da temporada o Botafogo campeão da Série B, com muitas vitórias, com um time que convenceu, por mais que não, não fosse brilhante, mas fez o que um time grande na Série B tem que fazer. Jogar com segurança, vencer as partidas e subir sem muitos percalços. Foi o que o Botafogo do Ederson Moreira fez, coisa que o Chamusca não fez. E por isso ficou com essa imagem ruim é, diante dos torcedores alvinegros. Uma imagem que é, é baseada nos fatos que aconteceram, nos resultados. É claro que em pouco tempo não dá também para a gente... É, Bater o martelo sobre a qualidade, é, toda a trajetória de vida, a qualidade do treinador, né? Mas dá a gente bater o martelo que, com o cenário que o Chamusca teve no Botafogo e com o tempo que ele teve para trabalhar, ele não conseguiu entregar o que o Botafogo precisava. O Botafogo foi ao mercado, encontrou outro treinador que conseguiu, com alguns reforços que chegaram também, conseguiu entregar o que o Botafogo queria, que o Botafogo precisava para sobreviver, uma questão de sobrevivência que o Chamusca não conseguiu entregar, o Anderson conseguiu e o Botafogo tocou a vida dele para frente com tudo dando certo, ainda bem. Um abraço.
3: O Enderson Moreira não era a primeira escolha da diretoria, vocês lembram bem disso, todo mundo que ouve aqui sabe muito bem que isso aconteceu. Preferido era o Lisca naquele momento, e aí entrou aquela história de coisas que só acontecem com o Botafogo. O técnico rejeitou a proposta do Botafogo, preferiu ir para o Vasco, e o clube, que naquele momento dava como encaminhada a negociação com o ex-treinador do América Mineiro, demorou para anunciar o novo técnico. Chegou até uma semana de definição, até o departamento de futebol finalmente bater o martelo. Enquanto isso, em campo, o time estava completamente perdido ali naquelas derrotas seguidas para Brusca e Goiás, no momento em que o Botafogo chegou à pior colocação dele na Série B, um 14 lugar. Outra das nossas repórteres que cobrem o Botafogo aqui no GE, a Emanuele Ribeiro, ela viu os bastidores dessa mudança de perto ali no comando técnico. Manu, você imaginava que a mudança seria tão grande? Que o Botafogo conseguiria arrancar daquele 14º lugar para o G4 depois para a liderança e para o título da Série B? Como é que você explica esse novo Botafogo nas mãos do Anderson?
4: É difícil a gente falar porque o Anderson deu tão certo imediatamente assim no Botafogo. Não dá para a gente falar em mágica, em mudanças drásticas, mas com experiência e acreditando no projeto, acho que ele já conseguiu mudar a postura do elenco ali nos primeiros dias. Acho que o mérito do Enderson dentro de campo passa muito pelo posicionamento do Shay a mudança de posicionamento do meio campista, que passou a atuar mais livre, né e com essa função de construir as jogadas do time, acho que terminou o ano como um dos destaques do Botafogo. Outro mérito muito grande foi a recuperação do Carly, que até então não tinha feito nenhum jogo pelo Botafogo na temporada, vinha sendo pouco utilizado, mas o Enderson chega e entende a importância desse jogador não só nos bastidores, não só no vestiário, mas também dentro de campo, né? num time tão jovem que tinha sofrido uma reformulação grande no início do ano. Era importante ter alguém que entendia a história do clube, entendia a importância da estrela solitária e tivesse uma liderança grande com os companheiros, né? Então acho que essa recuperação do Carlos também é muito importante. Ele conseguiu blindar o elenco, né? Na questão técnica a gente viu mudanças importantes, mas na questão de lidar também com os jogadores, inclusive na série Acesso Total do Sport TV, a gente pôde ver, né, o Enderson conversando bastante com os jogadores, a didática dele, a leitura de jogo dele acho que realmente ele conseguiu passar o conhecimento dele para os jogadores e isso foi fundamental, né? a questão de ter transformado aquele ambiente interno também em um ambiente positivo, é, pensando em fazer sempre o melhor, pensando sempre nas vitórias e aquilo, né? contou com a sorte também ali na, naquele primeiro momento venceu confiança não jogando tão bem e depois conseguiu emplacar uma série de vitórias porque conseguiu elevar o moral, conseguiu elevar a confiança dos jogadores. né Então acho que passa muito por isso. assim São alguns dos méritos do, do professor Anderson.
3: Aquela virada do primeiro para o segundo turno marcou a melhor sequência do Botafogo no campeonato. Foram 10 vitórias e um empate em 12 jogos incluindo uma série de cinco vitórias seguidas na abertura do retorno. O representante aqui do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, lá do canal Setor Visitante no YouTube, o Pedro Depp acompanhou o time em cada estádio, viajando, sempre pontuando para a gente que além dos problemas dentro de campo naquele momento do Chamusca, na montagem do elenco, na escalação de titulares, tinha uma questão séria de logística, de deslocamento, que acontece na Série B. A gente sabe que a Série B é muito complicada. O Botafogo viajou muitos trechos longos, fez bate-volta sul-nordeste, nordeste-sudeste, e no segundo turno a gente teve a sensação de que o time sentiu menos aquela tabela E usou bem demais o fator casa Você também percebeu essa mudança?
0: Vamos falar sobre essa temporada do Botafogo Mas não dentro das quatro linhas Vamos falar do que aconteceu nos bastidores Ali nas viagens Aproveitando o fato de eu ter ido a todos os 38 jogos Inclusive as partidas fora do Rio de Janeiro E posso afirmar para você Que foi o campeonato mais difícil de acompanhar o Botafogo Foi muito duro eu já imaginava que não seria fácil por conta é, da pandemia. Uma temporada acabou emendando na outra, não tivemos férias nem nada. Mas foi muito pior do que eu imaginava. Né? Os jogos com intervalo, principalmente ali no primeiro turno, muito curto entre uma partida e a outra. É, as distâncias também eram enormes. A gente, por exemplo, teve uma viagem que a gente saiu de Londrina e foi para o Recife. Essa, para mim, foi uma das piores de todas. E a gente saiu também do frio para o calor, né? Tinha muito isso, eu não sei como é que eu não fiquei doente, né? Porque o ritmo era muito frenético, né? E eu fico imaginando como que era para os jogadores, né? Os jogadores do Botafogo que é, praticamente não tinham tempo para treinar, né? Porque era avião, ônibus, jogo, dorme, sai em horários horríveis, né, é, tem, tem cidades que não tinha aeroporto por exemplo, Ponta Grossa a gente tinha que ir para Curitiba depois pegar o ônibus, agora Pelotas esse último jogo também Botafogo parou em Porto Alegre no dia seguinte foi para Pelotas e assim que acabou o jogo eles jantaram e meia noite já regressaram para Porto Alegre, ou seja não tem muito tempo para descansar né, e fica, você fica ali apertado né, naquele banco de, de ônibus, até o Chay né, no, no acesso total a gente viu o jogador reclamando bastante é, do inchaço no joelho que piorava nas viagens e principalmente de ônibus, né? Então, assim, eu senti muito isso na pele e, e teve um momento, para mim foi o pior de todos, foi quando a ficha caiu, foi em Ponta Grossa, tava muito frio, né? E chovendo muito, assim. Acho que foi a pior chuva que eu já peguei num jogo de futebol e aí eu olhei para aquilo e falei meu Deus do céu né? eu não quero mais jogar na Série B, eu quero voltar para a Série A, que tem uma logística mais fácil, muitos jogos em capitais, nada contra a cidade, Ponta Grossa, mas assim, é uma dificuldade extra, né, é, e, e ainda era uma época que a gente ainda estava pegando jogos sem torcida, né? porque com torcida o ambiente fica muito mais complicado, a Série B ela é traiçoeira, né, quando você vai jogar, por exemplo, no estádio do Sampaio Corrêa, com torcida é uma coisa, sem torcida é outra, operar a mesma coisa, né? o Goiás lá no Serrinha é muito complicado, e a gente deu essa sorte né, de, de só pegar a torcida ali na reta final, e acabou que foi uma sorte para o Botafogo também, né? porque a nossa torcida compareceu, eu lembro que o primeiro jogo com torcida que eu fui, foi a derrota para o CSA lá em Maceió, a gente perdeu de 2 a 0, tinham 2, 3 mil torcedores né, do Azulão, e cara, assim, faz total diferença a presença né, de torcedores dentro do estádio, é, por mais que fosse uma desvantagem para a gente, eu gostei, né, me senti bem, né, estando ali representando o Botafogo e com todo mundo em volta torcendo contra, foi uma experiência bem bacana. E quando a torcida volta no Rio de Janeiro, aí cara, aí é uma festa. né? A torcida do Botafogo esse ano proporcionou algumas das festas mais bonitas dentro é, de estádio, aquele jogo contra o Guarani, quando já estava tudo decidido. É, foi lindo ali os torcedores carregando ônibus né, até o portão de entrada do estádio Milton Santos. Então, assim, são experiências que, que vão ficar marcadas para sempre na minha memória. Né? Foi difícil, mas valeu a pena. E, e acho que assim, a galera que pôde acompanhar na televisão e essa reta final dentro do estádio não vai esquecer.
3: Nosso terceiro repórter que acompanha de perto o Botafogo no GER. GF o Davi Barros seguiu de perto essa transformação do clube no primeiro para o segundo turno. Davi, ali já dava para ver uma cara muito diferente do time, né? Eram outras peças, com o Carly na zaga, Oyama, Barreto, Pedro Castro, se alternando como dois volantes titulares, um sempre ficando no banco, Daniel Borch na lateral direita, formando aquela linha de três que a gente tanto falou na saída de bola com o Carly e com o Canu, e claro, os dois principais jogadores do time na competição, os dois destaques do Botafogo no título da Série B, o Xai e o Navarro, que já estavam bem na primeira parte do campeonato, mas deram sequência no Bom Trabalho, e o Navarro, principalmente, em meio àquela polêmica de, no... de renovação, arrancou de forma incrível, foi o artilheiro do time na Série B. Fala para a gente um pouco sobre as mudanças dentro de campo, Davi, na escalação e na maneira de jogar do Botafogo.
5: Salve, salve, Luciano, toda a torcida venegra. Eu acho que o que mudou no Botafogo, assim, dentro de campo, em relação ao Botafogo que deu certo, né, digamos assim, com o, o do Chamusca, eu acho que foi principalmente pelo fato que o Enderson é um treinador muito didático. Ele consegue ler muito bem os, o jogo, os adversários também. Até pela série, pelo acesso total a gente conseguiu perceber que ele falava de coisas, principalmente nas partidas contra o Vasco, que determinadas formas do, do time adversário jogar aconteciam em campo e assim o Botafogo conseguia evitar ou entrar na roda, ser envolvido ou então de conseguir explorar justamente as fraquezas do adversário. É, eu vejo principalmente dessa forma, não é que o, o Anderson tenha colocado um time que jogasse magistralmente em campo, nem nada do tipo, não. O, o time só passou, a, aparentemente, a entender mais o que ele estava pedindo, a saber o que, ele, o que ele queria e a conseguir executar isso. Então eu vejo dessa forma. Além disso, eu acho que técnica e taticamente falando, o Enerson passou a fazer um estilo de saída de bola que era bastante diferente do que o, do que o time fazia com o Marcelo Chamusco, que era recuar o, o lateral direito para que assim, o Botafogo saísse com, com três jogadores na, na linha de defesa e eles petavam um pouco mais o lateral esquerdo, o Hugo, o Carlinhos, enfim, quem fosse. E, e com isso conseguia criar uma superioridade numérica lá no campo, da, no campo de ataque. Então isso facilita até mesmo para a troca de passes, para deixar a defesa adversária um pouco mais confusa, sem saber exatamente quem marcar quem não marcar, e apostava também nas giradas de jogo. Entre as peças que eu acho que encaixaram bem no Botafogo, até mesmo nesse sistema do Anderson Moreira, e principalmente no segundo turno, foram os jogadores que chegaram no meio do ano, no, no meio da temporada, antes, um pouquinho antes da Série B, mas depois do estadual. Que foram os três do Mirassol. eu acho que a importância deles é muito grande ali nesse time O Daniel Borges, o Luiz Oyama e o Diego Gonçalves Por mais que nenhum deles fosse o grande destaque, assim, sabe? E, além deles, obviamente, não, não tem como não destacar o Carly, na minha opinião Porque o Carly, eu acho que, que deu uma solidez defensiva ali, junto do Canu, enfim Que o Botafogo praticamente deixou de sofrer gols e era uma defesa sólida, o Enderson até mesmo tem essa característica também de fazer uma defesa sólida Então eu vejo um pouco nessa perspectiva é, Até mesmo o caiu um pouquinho de, de rendimento ao longo do, da Série B Mas também continua sendo importante ele fez muitos gols no início da, da, do primeiro turno Depois ele também passou a, a contribuir mais com assistências E assim, eu acredito também que o Marco Antônio tenha sido importante nesse sentido também porque era um jogador que estava sempre presente nos gols, ele acabou terminando a temporada como vice-artilheiro, fez os dois gols em cima do Vasco no, no jogo do retorno, talvez que tenha sido o, a, a, solid, a, a solidificação do Botafogo, a, a certeza de que o Botafogo subiria foi naquela partida que o Marc jogou muito bem. Então eu, eu destacaria essas, essas peças, assim, esses jogadores, e essa mudança um pouco tática e técnica do time do Enderson, tá bom? Um forte abraço pessoal, feliz ano novo a todo mundo, que 2022 seja melhor.
3: Do Davi Barros para o Rafael Barros, eles não são parentes, o Rafa apresentou também aqui o podcast É Botafogo durante as minhas férias. Rafa, só a mudança de elenco, a questão de logística e o bom trabalho do Enderson já explicariam por que, que um time pode sair da 14ª posição para brigar para uma vaga entre os quatro e depois do título, mas o clube excedeu todas as expectativas porque emplacou naquela reta final outra sequência incrível, né? inimaginável naquele momento. Foram 10 jogos sem perder. Para você, qual foi o segredo para aquela arrancada final do acesso do título? Quando o time, na teoria, mais podia sentir a pressão, o time deslanchou de vez e conseguiu aquele título.
2: Fala Luciano Mello, fala torcedor alvinegro é, Falando sobre a reta final do Botafogo Realmente aqueles 10 jogos finais invictos Nem o mais otimista Dos mais otimistas acreditaria Numa sequência dessa Porque a reta final é aquele momento que você começa a enfrentar time Que está brigando para não cair O jogo é difícil Time que está brigando contigo pelo G4 e pelo título É difícil Então tem muito pouco time não brigando por nada E o Botafogo Eu chamo a atenção que antes dessa sequência de 10 jogos Dos 10 últimos jogos da 29ª rodada até a 38 tem a 28ª rodada que, para mim, é o ponto-chave que explica essa reta final do Botafogo. É quando o Botafogo, em casa, diante do Havaí tropeça, perde o jogo na verdade, a única derrota do Botafogo em casa, no segundo turno ele perde pro Havaí em casa um jogo que a torcida, algum grupo de torcedores discute com o Enderson Moreira e o Enderson ali perde um pouco a cabeça vai bater boca com a torcida isso gera um mal-estar, depois tem um, um pedido formal do Enderson de, de desculpa, uma contemporização também como se a torcida também fizesse uma meia-culpa então ali fica um clima um pouco estranho e naquele momento o torcedor médio para pessimista Alvinegro, já teria certeza de que ali o caldo ia desandar, ali a coisa não ia acontecer. E, na verdade, foi exatamente o oposto que ocorreu. E quando a gente observa o Acesso Total, né, o documentário produzido é, pelo Sport TV sobre os bastidores do ano do Botafogo, a gente vê como que o grupo... Estava na mão do Anderson Moreira Como que os jogadores estavam na mão dele Como que o departamento de futebol Também estava conectado com esse grupo e, e blindou, e não deixou que essas coisas Externas, que esses fatores externos Atrapalhassem o time Aí eu vou chamar a atenção de outro dado Se você pega o aproveitamento do Botafogo com o Anderson Moreira Ele é infinitamente superior ao aproveitamento Com o Marcelo Chamusca O aproveitamento do Anderson é um aproveitamento é, Superior A 70%, é um aproveitamento Muito superior, inclusive o que o Botafogo precisa para subir, né? Tanto que ele é campeão. Mas o que me chama a atenção é como o aproveitamento do Botafogo em casa melhora nessa reta final. E principalmente nesses 10 jogos finais, a partir da derrota para o Havaí, o Botafogo não perde mais ponto em casa, exceto pelo último jogo quando ele já tinha inclusive o título garantido então, um dos é, dois pontos perdidos em casa na última partida contra o Guarani a gente desconta, né? esse jogo já não valia mais nada era o jogo só da festa, o Botafogo não tinha como perder mais o título, aí a gente vai analisar os outros três jogos, uma é essa derrota do Havaí, que eu já comentei, e outros dois jogos é, que o comando não era do Anderson Moreira, a derrota para o Goiás que a gente falou que foi aquela semana de transição ainda sem técnico, quando o Botafogo chega à 14ª posição, né? a pior dele na Série B, e o primeiro tropeço, um 3x3 com Cruzeiro, que vai custar exatamente a demissão do Marcelo Chamusco, ou seja, o Botafogo é o, tem o melhor aproveitamento como mandante, é o time que menos perde ponto em casa na Série B, mas curiosamente desses quatro tropeços, a gente descontando tropeço contra o Guarani, que não é um tropeço, é né? um jogo de festa, os outros três jogos, Cruzeiro em casa, Goiás em casa no primeiro turno e no segundo turno a derrota para o Havaí, esses três tropeços contam muito bem histórias sobre o que foi o ano do Botafogo, curiosamente tropeços em casa, onde o Botafogo tem o melhor desempenho na Série B, é o melhor mandante aí vem um segundo fator importante, o Botafogo além de embalar é... Desse, nesses dez jogos, de mostrar um time muito sólido, muito competitivo Ele passa a contar com o apoio presencial da torcida Que se tem um problema no jogo com a Havaí, a partir da sequência O Botafogo engata vitória atrás de vitória, jogando como mandante E como visitante, ele consegue ainda alguns pontinhos de empates E a grande vitória do Botafogo na Série B, curiosamente, é como visitante era é no Rio de Janeiro e era é no estado de São Januário num clássico em que o Botafogo ganhou do Vasco de 4x0, mas poderia ter ganhado de 6 de 7 poderia ter devolvido as derrotas históricas que o Botafogo sofreu para o próprio Vasco. Muito por incompetência do time armado pelo Fernando Diniz na ocasião, mas também com mérito de leitura de jogo do Anderson Moreira, e mostrando como o time estava confiante, estava talhado, estava pronto, não só para subir, mas para ser campeão da Série B. Ali naquele momento o Botafogo Bateu no peito, botou a faixa e falou eu quero ser campeão. E foi para foi comemorar com a torcida, de forma muito justa. E dali em diante, o Botafogo mostrou que, como, como disse o meme, né? Tá embalado. Tava embalado, não tinha jeito. E aí a torcida ajudou muito o Botafogo na reta final, principalmente no jogo contra o Operário. Uma virada importantíssima. O time nervoso, não jogou bem no início. E a torcida praticamente carregou o Botafogo no colo naquela virada. O Anderson Moreira até reconheceu isso na entrevista depois do jogo. Então, é, essa reta final mostra também uma comunhão do Botafogo com a sua torcida, depois desse, desse ruído contra o Havaí. Mostra um time maduro para jogar bem fora de casa, um empate com o Goiás, por exemplo, na Serrinha, o time jogando de forma competitiva, e uma vitória acachapante avassaladora, que marca o nível, a competitividade, a vontade desse grupo de ganhar a Série B. Então, esses fatores aí somados, na reta final, deram ao Botafogo a condição de, no jogo contra o Guarani, depois do empate por 2x2, o Joel Carlos levantar a taça como capitão, de forma muito justa, um jogador excepcional, que teve uma recuperação incrível, quase que representando, simbolizando a recuperação do próprio Botafogo na temporada.
3: Vamos falar agora de 2022, que está chegando um ano fundamental na história do Botafogo, a gente sempre brinca aqui, falou, falava isso de 2020, falava isso de 2021, mas 2022 tem tudo para ser um ano de virada na história do Botafogo, Eu acho que é uma projeção bem interessante da gente fazer, Diz aí, Manu, como é que vai ser o 2022 do Botafogo? O que, é que você espera do 2022 do Botafogo?
4: A projeção para 2022 é a melhor possível, ainda mais depois dessa notícia que o torcedor botafoguense recebeu de presente de Natal, com o futebol do clube sendo comprado pelo John Texto, acho que é um modelo de negócio muito interessante para o Botafogo, a gente tem que, que ter muita esperança e perspectiva boa realmente. Mas claro que tudo com os pés no chão, porque o negócio ainda está em andamento, ainda tem muita coisa a ser esclarecida. E nesse momento o Departamento de Futebol trabalha com muitas dificuldades. Tanto que a gente está gravando aqui na manhã do dia 27 de dezembro e até o momento o Botafogo ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2022. Por quê? Porque falta recurso, falta credibilidade. O Botafogo não consegue hoje... É, se impor numa concorrência com outros clubes e acaba perdendo essa, essas brigas, né, essas negociações. Então, o clube ainda tem muitas dificuldades para montar esse elenco competitivo para a volta da Série A de 2022. Acho que a credibilidade com a questão do John Textor se, tende a ser restaurada, né, tende a ser um ponto principal para o clube em 2022 e com essa credibilidade de volta. O Botafogo vai conseguir se movimentar melhor no mercado, vai conseguir montar esse time competitivo para que possa disputar aí as próximas competições num nível muito melhor do que aconteceu nos últimos anos. Mas a gente tem que ter o pé no chão, tem que ir com calma nessa questão. Acho que ainda o objetivo do Botafogo em 2022 é se manter na Série A, é disputar um campeonato brasileiro sem sofrer, grandes sustos, nesse primeiro momento claro que a meta tem que ser não voltar para a Série B 2021 foi um ano muito difícil financeiramente falando e 2022 tende a ser um ano ainda mais difícil pelo que a gente ouve internamente, agora com essa questão do clube empresa, né, as coisas tendem sim a melhorar, porque vai ter um investimento maior a gente espera um investimento já no curto prazo, então a gente tem que, que ter esperança, mas como eu como eu disse com os pés
3: no chão. É isso, torcedor. Eu fico por aqui, vou encerrando essa retrospectiva do Botafogo. Que ano, quanta coisa aconteceu no 2021 do Botafogo. Esse aqui, claro, é o último programa de 2021. A gente volta no ano que vem e vamos fechar lembrando o grande momento da temporada alvinegra, o apito final daquele jogo contra o Operário que finalmente levou o time de volta para a Série A. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai terminar... Vai voltar,
0: Anderson pega o fim do jogo, a torcida quer o fim do jogo, apita ah, Nelson, o Botafogo é Série A, o Botafogo garante matematicamente a volta em elite! a volta à primeira divisão, o Botafogo é A, o Botafogo é gigante, o Botafogo é primeira divisão.